1: Ciao Massimo, come stai? Ciao Paolo, bene.
0: E tu? È passato abbastanza
1: bene, grazie. È passato un buon weekend? Cosa hai fatto ottimo,
0: bello? ottimo weekend. Allora, direi che sabato ho fatto qualche commissione. Mm. Al mattino ti dirò, ho fatto un bel massaggio, ah, se ne avevo bisogno. Ecco. Ogni tanto mi, mi blocco le spalle. Poi, come al solito, sono andato a mangiare dalla mamma. Mi sono addormentato sul divano della mamma, mm. dopodiché sono andato a casa e diciamo, mi sono guardato una, una bella serie di Netflix, eh, ho passato una serata davvero single. Diciamo. Beh, una, un bel
1: sabato, e eh. devo dire che ah. mi è piaciuto molto il tuo sabato, <ride> ti invidio in maniera particolare, forse l'unica cosa che mi ha colpito veramente è il tuo massaggio eh,
0: mattutino, ecco. Ah, beh, ti dirò che l'avevo preso su Groupon, e ho preso, non mi ricordo, 5 massaggi a 25 euro e devo dire che ci sono rilevati, rivelati validi.
1: È una bella idea quella dei Groupon, dei massaggi, effettivamente. Io non, non approfitto mai di queste modernità, ma effettivamente sono anche economiche, interessanti. Me eh,
0: Mi aveva consigliato un amico. Invece poi domenica sono andato a fare una delle mie solite non competitive, che era sul Ladda, molto bella. Siamo partiti per fare 15 chilometri, poi a un certo punto abbiamo detto ma no, facciamo una piccola deviazione, andiamo a vedere il villaggio a Crespi d'Adda, è un villaggio patrimonio dell'UNESCO, non lo sapevo, e alla fine ci siamo trovati a farne 21 e siamo arrivati che... Praticamente distrutti. Ma quando, eh, dici,
1: quando dici non competitive che cosa significa Massimo?
0: Sono, sono bellissime, sono delle gare che organizzano soprattutto nella Bergamasca. Mm. e um, Ci sono tutte le domeniche. E non competitive si intende che um, non hai bisogno di essere tesserato per una federazione e hanno partenza libera dalle 7 alle 9. Quindi tutti presenti, okay, parti quando vuoi, nella fai in questa fascia oraria e con 2 euro hai a disposizione... Eh, diciamo, i rifornimenti durante il percorso e ci sono varie lunghezze di tracciati di cui il primo di solito è 5-6 km che è fatto anche diciamo, per le famiglie per essere camminato ho quindi è sempre un bel, una bella occasione per scoprire posti nuovi di Bergamo pensate io il villaggio Crespi non l'avevo mai visitato quindi
1: ah, que- ci ho
0: corso attraverso ho visto un po' di corsa ecco, però
1: è molto bello, effettivamente vale la pena andarlo a visitare anche perché insomma Tenuto conto che dell'inizio del secolo scorso, um, è veramente ah, illuminante. Che illuminante, insomma, per v- vedere quelle cose lì. C'era qualcuno che ci pensava le persone lo,
0: già allora. Eh sì, eh sì, sì ho capito. Sì, sì, sì. E tu invece cosa hai fatto? Uh,
1: qualche cosa di molto più interessante di te. Sabato, sicuramente. Alla domenica, no, ma sicuramente al sabato. Sono andato a vedere Il mercante in fiera a Parma. Sai che Accidenti. cos'è? Sì.
0: No, non lo so.
1: È 'è una una delle più grandi fiere di modernariato, antiquariato che ci sono in Italia. Sono due volte all'anno che si tiene a Parma ed è veramente estremamente interessante perché se vuoi trovare degli degli oggetti molto particolari, che possono essere dei mobili, che possono essere dell'oggettistica anche di arredamento, che sia moderna, che sia antica, che sia tra moderno e antico, vecchio, diciamo così, è veramente estremamente interessante. Poi su questa fiera di Parma gigantesca, per cui passa ah, sì. una giornata estremamente interessante se sei appassionato di cose appunto antiche, cose vecchie e poi naturalmente sei a Parma e naturalmente lì in fiera c'è anche sempre delle belle cose che hanno a che fare con il cibo e quindi prosciutti, salami, puoi puoi mangiare parmigiano, formaggi, puoi deliziarti di tutte queste belle cose qua, passi una bella una bella giornata piena, ecco, piena, interessante.
0: Bello, devo dire che abbiamo passato due bei weekend, assolutamente tutti e due. Eh beh, eh beh,
1: tra, tra chi massaggia e chi invece è stato massaggiato, insomma.
0: E chi corre, eh, devo dire che adesso ho bisogno di un altro visto. massaggio, per eh,
1: le gambe, questi chilometri
0: e chilometri sono un po' Sono un po' tanti, però devo dire che ho retto alla fine, sì, ci abbiamo messo due ore e venti, adesso eh, per, per gli appassionati accidenti, di corsa. Accidenti, eh, accidenti. Per gli appassionati di corsa eh, non è un grandissimo tempo, però alla fine, guarda, la soddisfazione di essere arrivati in fondo. Ho capito. Eh, sempre piacevole. Niente, allora oggi, oggi l'episodio è su carattere speciale, oh. che, eh, che non, passi- no, non parliamo del carattere di una persona, anche eh, mm-hmm. quando noi lo definiamo speciale, non si può intendere? Devo dire che speciale ha un significato direi positivo quando parliamo del carattere di una persona, ma speciale sì, magari lo possiamo dire di una persona generosa, ecco, di una persona particolarmente buona, possiamo dire che ha un carattere speciale. Ma oggi vorrei parlare dei caratteri speciali, quelli della
1: tastiera. Ecco. Ah, ho capito, ho capito. Mi hai completamente spiazzato allora in questo ah, caso sì. qua. Io mi stavo eh. preparando sulle persone, uh-huh. ma eccomi, ah. eccomi eh. su una, su, invece su una <ride> tastiera, praticamente. Eh
0: e ti dirò che abbiamo un, anche oggi abbiamo un ospite, un ospite mai visto ti dirò
1: oh, è una e che non notizia. vedrete mai
0: perché, perché è un podcast quindi oh, diciamo che non lo vedrete, lo sentirete e basta ed è la mia amica Paola ciao, ciao Paola
2: ciao Massimo, ciao Paolo grazie per avermi invitato al okay. vostro podcast
0: Benvenuta. Devi sapere, Paolo, che stiamo alzando sempre il livello. Eh. Eh sì, ra- eh sì. Come dicono in inglese, we raise the bar. ok? alziamo, mia, alziamo mia. il livello perché anche Paola, come Sonia, mia cugina, è una professoressa. Diciamo. Oh. Giusto, Paola? No, oh. io
2: sono una maestra, non sono ah, un livello no. così elevato come tua cugina. Ah,
0: ah ok, no, vabbè, non eh, darti giù così, eh. Quindi una maestra cosa vuol dire? Che insegni?
2: Insegno alla scuola primaria ai bambini dai 6 ai 10 anni. Vabbè, Vabbè, dove beh. insegni? Insegno a Zogno, in una piccola frazione di Zogno, a Stabello.
0: Stabello, famosa per... La
2: Polenta Taragna.
0: Vai. Ecco. <ride> Anche questo aggiungeremo nel blog. Eh. Dobbiamo aggiungere allora la, diciamo, l'evento di Parma, la Polenta Taragna, che è famosissima per noi questa polenta con i formaggi
2: e certo.
0: ti, dirò, ti dirò che Paolo mi ha dato l'idea, okay, di fare que- Prima ho avuto l'idea di fare questo episodio perché ti dirò che pur avendo un livello buono ad esempio di inglese, eh, io sinceramente se mi, se mi chiedi come si dice asterisco in inglese non lo so e quindi mi sono messo un po' nel, nei panni appunto di chi impara l'italiano e dico magari anche loro non sanno eh, come… eh, diciamo dare i nomi a questi caratteri speciali e Paola mi ha detto che lei ha un bel libro che usa usa, giusto Paolo ma cos'è un libro di testo alla fine? no no è
2: un libro per bambini si intitola La Spunteggiatura e è un racconto di fatto il punto presenta tutti tutti i segni tutti i caratteri speciali che sono le persone della sua famiglia di fatto ah
0: ok come si chiama il libro?
2: La Spunteggiatura
1: con la ah, S okay. iniziale, con la S della punteggiatura, ho capito, esatto. ho capito, interessantissimo.
0: E quindi questi caratteri speciali sono quelli che adesso ci, tra l'altro ci chiedono di usare nelle password, voi li mettete nelle password, noi Paolo ne abbiamo un sacco nell'ambito bancario. Di allora, eh,
1: sì, 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 ricordarle tutte quante è praticamente impossibile, e farle tutte uguali è praticamente vietato e quindi ci barcameniamo un po' qua e un po' là con questi… Questi caratteri un po' speciali a cui aggiungiamo a, non so, eh. al nome della mamma, al nome della figlia, al nome del eh, cane. Fatemi un esempio:
0: vi prendo un po' a bruciapelo. Fatemi un esempio delle vostre password. Uccidenti, uh, mm. vediamo un po': eh.
1: una proprio, beh, per esempio, eh. Paolo, scritto con la O eh, al posto della O gli zeri. Per esempio, ah, okay. Paolo. Ah. E eh, non so come si dice con lo zero, con Paolo con lo zero, eh, beh, sì, sì, non lo so.
0: 0 Com- a O A l 0
1: Esattamente, okay. e, e poi ci metti magari un punto esclamativo, così, tanto per ah, renderlo un ah, pochettino più interessante, ah, non so. Ah,
0: io invece per, 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 diciamo, creare nuove password mi guardo intorno, mm. e quindi non so, la prima cosa che leggo, tipo adesso il mio modem fast web prendo quella parola lì fast web e magari appunto la la sostituisco con la chiocciola e alla fine anch'io magari gli aggiungo un un punto esclamativo se volete scoprire le mie password guardate un po' dove sono e guardatevi intorno non sarà (ride) facile rubarle
2: non
0: non sarà
1: anche perché insomma non è molto bello quello che ci stavi invitando a fare,
0: rubarti eh? le oh, password, okay.
1: insomma, non è molto... Eh? O ah. Era una sfida, forse, probabilmente.
0: Era una sfida, sfida scoprire le password. Mi, mi sembra che le password poi più usate sono quelle topolino, quelle password. Vabbè, ma questo è un altro argomento, magari lo... Lo, Lo riprenderemo in un alt- altro episodio. Comunque quindi, adesso, io volevo chiedere vedi.
1: a Paola: allora, quindi, sei una maestra, è una cosa importantissima e mi accomuna questa cosa qua. Perché mia mamma è stata, era una maestra e quindi io sono il figlio di una maestra e quindi so che cosa vuole dire.
2: <ride> io dico sempre che sono i peggiori, eh, quindi stai Amo attento. Maria.
1: Mamma mia, comunque la maestra è una cosa incredibile in casa, è sempre stata veramente una mamma maestra e insomma MM. È una, è una scuola meraviglia. perenne. Scuola perenne, è detto ah. proprio bene, è vero, è proprio così.
0: Bravi, bravi, vedo che state socializzando e simpatizzando. Ma vi richiamo all'ordine e al, nostro, e al nostro canovaccio. Madonna, okay? ma, mamma mia, c'è Massimo
1: che è cattivissimo, Paola, è cattivissimo, veramente.
2: No, noto, noto la sua grinta e cattiveria, eh.
1: anche perché il tempo passa, vai Massimo,
0: eh, Il tempo vai. passa, vai, allora, allora abbiamo, ne abbiamo ra- raccolti una ventina, ok, partirei dal più, dal più semplice, io magari li cito e Paola magari ci dà eh, la spiegazione, quindi semplice direi che è il punto okay.
2: sì il punto come, si usa per concludere le frasi, penso come in tutte le lingue del mondo, una volta conclusa la frase, l'argomento, si mette il, il punto eh, si può usare anche nelle sigle, nelle abbreviazioni, nelle nei nomi e come dicevamo prima, spesso anche negli indirizzi email, password e chi più ne ha più ne metta
0: ad esempio, il nostro indirizzo mail è l'italiano vero chiocciola l'italianovero.it giusto per ricordare ai nostri ascoltatori, magari se ci vogliono mandare anche qualche idea, eh, qualche argomento che vogliono che sia trattato nei nostri episodi. Ok, quindi tra l'altro, il punto lo usiamo anche come separatore delle migliaia. Sì, okay? in matematica quando, quando si scriviamo usa. i numeri. Brava esatto. E... In e alto. Quindi, a differenza de, dei paesi in alto e in basso? In basso.
2: Eh, spesso ultima, spesso ah. si usa in alto per non confonderlo ah, con la virgola, con ah. i numeri decimali.
0: Ah, vedi, bello, molto bello, a seconda, invece, a differenza dei paesi anglosassoni che usano la virgola. Quindi, questa è un'ottima una diciamo, precisazione, direi. <musica> Ciao a tutti, sono Cubo, volete che qualche argomento in particolare sulla nostra lingua venga trattato nel nostro podcast? Scrivetecelo alla nostra mail l'italianovero, litalianovero.it e vi accontenteremo. Inviateci anche i vostri saluti vocali e il luogo da dove ci ascoltate, come ha fatto Andrea da Budapest, e vi manderemo in onda. A presto! Passiamo a quello successivo, che è appunto la virgola
2: la virgola invece virgola. si usa uh, durante una frase, quando si vuole fare una pausa o quando c'è un cambio discorso, ma non c'è una fine netta del, del discorso. È divertente la virgola perché a differenza del punto cambia anche eh, i significati delle Ah,
0: ok. Ci puoi fare un esempio? Sì,
2: per esempio... Eh, sì, ci sto pensando eh, penso ci <ride> Massimo eh, parla no, scusa uh, no, sto andando in tilt Cubo, dai
0: <ride> <ride> no, no, no è il bello della diretta lo faremo un'altra volta l'esempio bravo dire, Cubo <ride>
2: che... <ride> non mi viene più
0: no, invece volevo dire che mi, mi ha insegnato la mia professoressa di inglese a Boston Casinia, ok? Che quando facciamo un elenco di, di, di persone o di cose, diciamo in una frase come ad esempio Paolo, Massimo e Paola vanno a giocare a calcio, ok? In italiano diciamo Paolo, virgola, Massimo, virgola. E no, e Paola, non mettiamo mai la virgola prima della e, mm-hmm. ok? Vanno a giocare a calcio, invece in inglese si dice in americano, eh? dice Paolo virgola Massimo virgola e Paola vanno a giocare a calcio quindi diciamo che noi prima della e ok in un elenco di persone ad per esempio come questo esempio qui non la mettiamo quindi questo è importante a differenza invece degli americani che la mettono mi aveva corretto un. In un, diciamo, in, un, in un compito in classe.
1: Cos'era? Un, e me testo, fatto proprio, un testo scritto proprio. Allora. Sì,
0: sì, in un testo scritto. Bravo. Pensa. Fa- e lei conosceva proprio questa differenza e me l'aveva fatta notare.
1: Ho capito. Comunque la virgola ti aiuta anche proprio per prendere un respiro, magari anche mentre stai leggendo qualche cosa, no? Esatto. E quindi hai un attimo di. un fermo un attimino e poi dopo ecco che continui a parlare. E a... Il tuo a portare avanti il tuo discorso.
2: Esatto. Punto e virgola. Punto e virgola, diciamo che è una via di mezzo fra il punto e la virgola, è una pausa più breve rispetto al, al, al punto e un pochino più lunga rispetto alla, alla virgola e allo stesso utilizzo del, della virgola di fatto
1: quindi in, nel, il punto e virgola lo utilizziamo quando in, in uno stesso, cioè siamo in un uh, periodo che descrive determinate cose che sono attinenti l'una all'altra, allora non mettiamo il punto per esatto. cambiare argomento esatto, ma continuiamo Marco. a parlare dello stesso argomento in maniera un pochettino più
0: mediata mm?
2: esatto
0: mamma mia come siete bravi due punti <ride> Due
2: punti Andiamo. in italiano okay. si usano prima di un elenco
0: mm. e okay.
2: in, in, nei testi o per spiegare qualcosa anche. Non so se io esprimo un concetto e poi voglio approfondirlo, posso utilizzare i due punti.
1: Ho capito. E anche poi un'aritmetica per esprimere le divisioni.
2: Per esprimere le divisioni, esattamente. In matematica in Italia si usa per esprimere anche il concetto di divisione
0: lo sai che Paolo ti devo dire una cosa tra l'altro Vai. che è il marito di, pa- di Paola Sì. Eh, ok, è un professore di matematica e fisica ai, ai, ed ai, è il ai, professore ai, di mia nipote ai, <ride> ai, ai, quindi ai, mia nipote oh. quando mi vede mi chiede di intercedere <ride> <ride> per avere ottimi voti ma io sono rigido eh, e dico
1: no te li devi meritare eh, giusto,
0: è
2: giusto giusto
1: dura l'ex <ride> sed l'ex ma insomma.
0: Ah, ah, mamma mia qua ragazzi
2: le mani. <ride> sei fra due fuochi
0: eh, assolutamente sì
1: un bel, un bel punto di domanda allora il eh, punto
2: di domanda in italiano è interessante perché rispetto ad, alti, ad altre lingue in cui, per esempio nello spagnolo dove il punto di domanda c'è anche all'inizio della frase o all'inglese e al francese dove eh, l'ordine delle parole indicano la domanda in italiano non c'è un, un ordine invertito che indica la domanda quindi sa la capacità di chi la legge darle la giusta intonazione eh, subito anche se non c'è niente che indica la domanda se non alla fine quindi secondo me la cosa un po' particolare della domanda in in italiano è questa Mm,
1: difficile eh
2: c'è una frase mi piace il cioccolato nella domanda è mi piace il cioccolato, è sempre quella Mm. però eh, rispetto all'inglese in cui si inverte il verbo e il soggetto in italiano questa cosa secondo me può essere difficile per una Molto persona difficile. inesperta che non capisce mm. bene il significato di, di quel che legge. Mm,
0: mm, mm. È vero. Eh sì. sì, è capitato a me di leggere ad alta voce, appunto, che magari partire con un'affermazione, poi vedere che alla fine c'era il punto di domanda e quindi correggermi in corso. Ecco. Eh sì. Eh. Quindi in questo, questo siamo un po' svantaggiati, noi italiani. Nesi.
1: Oppure siamo un po' più teatrali perché dobbiamo dare proprio l'intonazione. Mi piace la cioccolata, eh? mi piace la cioccolata, eh? quindi insomma quasi, quasi cantare, quasi dovremmo la nostra lingua a volte
0: su certe eh cose. Sì. Eh sì.
2: Punto stessa esclamativo. cosa
0: forse per il punto esclamativo. Parti sì, sì,
2: è la stessa cosa perché si pensa in spagnolo c'è il punto esclamativo c'è anche all'inizio della frase, mentre in italiano no e semplicemente indica un'esclamazione o, o anche nei cartelli stradali un segnale di pericolo, quello è, è internazionale ormai.
1: Massimo, tu che sei stato negli Stati Uniti mentre Paola ed io eravamo una a Zogno e l'altra
2: a Treviglio,
1: eh, volevo chiederti, ma anche in America c'è il punto esclamativo?
0: Ma sai che no, non me lo ricordo, sinceramente.
1: Non te lo ricordi perché non guidavi o non te lo ricordi perché… No, no, realmente... guidavo,
0: no, mi sembra che non ci sia, eh. mm. Perico- per noi è pericolo generico nel… Come si dice nella, nella segnaletica? Forse sola, perché negli Stati Uniti non, non ci sono visto.
1: pericoli, dai, forse no, per infatti,
0: no, 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 esatto.
1: Generici, Tutto. ci sono soltanto eh, pericoli un eh, po' più particolari. Vogliono più, proprio la definizione
0: precisa, esatto, esatto. Non, so, so, non sono approssimativi assolutamente, diciamo
1: assolutamente.
0: <ride> e quindi no, non li ricordo. Ho capito, e, va bene. Andiamo avanti. Quindi, ragazzi, tu, un, un adesso arriviamo a un carattere
1: eh, speciale
0: però. molto importante. Come la chiamiamo noi? Allora, prego Paolo. Questa
1: qua è un segno meraviglioso e terrificante nello stesso momento. E allora, noi la chiamiamo chiocciola.
0: Ok.
1: Chiocciola. Poi, che cos'è quindi... questa, questo simbolo maledetto qua che è diventato famosissimo? Paolo, allora. mi aiuti tu?
2: Ma sì, eh, in realtà ha poco a che fare con la maestra, questo nel senso che di fatto viene utilizzato negli indirizzi email.
1: Mm, questo, quindi è internazionale questo chiocciola? Qua. Esatto. Però, non Però ha un'origine italiana. Ma dai, sai che non lo sapevo questa cosa qua. Me la sì, racconti?
2: Ha un'origine veneziana, in quanto era usato era un, in antichità, rappresentava un'anfora. Ed era utilizzata come unità di misura o di peso o di capacità o di volume delle, della merce.
0: Eh, non lo sapevo io proprio. Quindi timbriamo la chiocciola come italiano vero. Eh sì, eh sì. È proprio Let, let, che dicono... In qualche volte diciamo anche chiocciolina, eh. mia mamma dice chiocciolina. Sì, perché...
2: anch'io dico chiocciolina, eh. eh.
0: Ah, ok, quindi diciamo usiamo questo diminutivo quindi facciamo vedere come la usiamo l'italiano vero, che è la nostra email chiocciola, l'italiano Vero.it. quando dobbiamo dire una mail ad esempio
1: Ecco, beh, ma chiocciola, chissà perché è venuto fuori il nome chiocciola, perché è una chiocciola forse? Eh sì, beh
0: dai Paolo, somiglia alla, alla, al guscio di una lumaca, al guscio di una lumaca ho capito sì. no, è et. et loro dicono et il nostro... ma sì, per Potremmo anche tradurlo letteralmente in italiano presso, eh, perché eh sì. di fatto è... però non lo usiamo mai. Sarebbe cioè, appunto l'italiano vero presso l'italiano vero.it avrebbe un senso, però no, non lo usiamo. Usiamo chiocciola, mm. o usiamo anche et in inglese, eh, lo diciamo in italiano. Mm. 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 Meno, <ride> è esatto.
1: Che chiocciola, tra l'altro Massimo, scusami, tu che sei sempre... Ma chiocciola in inglese come si dice?
0: Eh, adesso mi chiedo... ma guarda, adesso vado subito sul, sul mio Word Reference, che è il ecco Paola, e l'abbiamo
1: beccato, l'abbiamo Colte beccato in, in castagna, <ride> l'abbiamo beccato...
0: E eh, vado su Word Reference, che è il sito che... Adesso ci buffonchia okay. qualche cosa... Ah, beh, lo dicono snail... Come? Ok, mollusco snail, snail, o mettono anche una parola escargot. Eh, escargot <ride> è francese però. Eh lo so, però probabilmente anche gli inglesi lo dicono.
1: È come mustache allora, insomma.
0: Ah, magari qualcuno, anzi invito i nostri ascoltatori, se c'è qualche ascoltatore americano, di, di citarcelo nel nostro blog, ok? Come si dice chiocciola, la traduzione della chiocciola vera in, eh, in inglese. In inglese. Andiamo avanti, cancelletto. E abbiamo, cancelletto,
2: cancelletto. Anche questo è un, un carattere molto poco scolastico, ma molto usato mm. nella vita quotidiana. Ormai lo troviamo mm. sulle tastiere dei telefoni, lo troviamo spessissimo sui social network. Ma per, per taggare ormai si dice, passa questo termine anche in italiano, e aggregare sotto un unico termine diverse conversazioni
0: ok, quello che è l'hashtag diciamo così
2: hashtag,
0: hashtag. eh sì, che tra l'altro avevo letto Paola sul libro su proprio quel libro che è stata una delle parole hashtag o cos'è più
2: sì, è stata una usa. delle parole più usate forse nel 2012, forse la parola più ah. usata in assu- il, eh, il carattere o la parola più usata in assoluto del 2012 se non sbaglio ah,
0: Accidenti. Tra l'altro Cancelletto ci viene spesso chiesto, ma questo è importante per gli ascoltatori americani, qualora dovesse, americani, ascoltatori stranieri, qualora dovessero chiamare un call center, spesso ci viene chiesto: che eh, digitate il vostro numero di telefono dopo il tasto Cancelletto, È vero. quindi se non, se non capiscono qual è il Cancelletto è dura un po' eh, diciamo districarsi nel... Nella telefonata col consente.
1: Ho capito. A me ricorda molto il diesis degli spartiti di musica. Eh?
0: Però ah, magari. Ah, ok, Con qualche, qualche
1: reminiscenza dello spartito ah. di musica quando si faceva solfeggio c'era questo diesis che ricordava questo cancelletto in qualche maniera. Ma non mi ricordo a che cosa era aggregato. Da questo okay. Va bene. Ah sì.
0: Andiamo avanti, siamo quasi finito la prima parte del nostro della nostra puntata sui caratteri speciali. Cosa abbiamo? Un'aperta parentesi. Mm.
2: Seguita da un chiusa parentesi perché vanno sempre in coppia. Eh, ah. Anche questo, un po' come i due punti, serve ad ampliare un concetto eh, che eh, viene espresso in precedenza nella frase eh, senza però volere interrompere la frase per forza, cioè un qualcosa messo fra parentesi, è un qualcosa che si può evitare anche di leggere perché non si perde il significato della frase.
1: Per esempio, quindi eh, facevamo un esempio, il direttore dell'azienda, aperta parentesi, Mario Rossi, chiusa ha, indetto parentesi. Una, chiusa parentesi, ha indetto una nuova... Mm, riunione ecco, una cosa di questo oh. tipo sì. mm, ho oh, mia, mi, venite, <ride> mi fate venire in mente, però, perché chiusa parentesi quando si mettono, vi ricordate, non so, tutti dopo i due punti che si fa 1, 2, 3, 4, magari si può mettere uno parentesi e poi ah, mettere ecco, sì, gli elenchi puntati, gli elenchi, puntati, elenchi numerati, numerati. o anche sì, elenchi numerati
0: o anche ah, le lettere bene.
1: numerate, insomma qualche cosa di questo tipo qua e eh, va bene, qualche cosa bene. abbiamo detto insomma
0: eh sì eh, ragazzi è stato proprio un bel episodio credo che sia proprio utile e come non come al solito come diciamo quando possibile ho preparato un quizlet ok, col quale potrete esercitarvi ok, per memorizzare eh, questi caratteri speciali con il, diciamo, il, loro, il loro nome corretto lo troverete nel, nel blog del podcast E quindi, niente, eh, cosa che ci portiamo a casa da questo questo episodio? Ci portiamo a casa eh, questi caratteri speciali, Speciali. alcuni hanno eh, origine italiana, diciamo così. Tra gli altri. Esatto, e ci portiamo a casa anche. Eh, il professore che è il marito di Paolo che spero che eh, promuova mia, mia nipote ecco, <ride> a, a fine anno metterò eh, eh, una buona questo. parola oh, okay. è un colpo va bene basso. ragazzi vi auguro una buona giornata e niente teniamoci pronti per il, per il prossimo episodio dove dobbiamo trattare gli altri 10 caratteri speciali Vi saluto e vi auguro una buona giornata
2: Ciao a tutti, ciao Paola,
1: ciao Massimo e ciao a tutti
2: Ciao a tutti e grazie per, per avermi invitato
0: Ciao a tutti, sono Cubo, se vi sta piacendo il nostro podcast vi invito a fare una donazione sul nostro sito www.litalianovero.it il vostro contributo è determinante per rendere questo podcast sempre più piacevole e ricco di contenuti come diciamo noi italiani veri è il pensiero che conta, è sufficiente un euro o un dollaro grazie e buon ascolto